0: Hallo, je luistert naar Beyond Voice, een podcast over de wereld achter de digitale stem. Mijn naam is Asmay Schutte en in deze podcastserie bespreek ik samen met voice evangelist Carla Verwijmeren en communicatiepionier Florian Overkamp alle ins en outs van automated voice. Leuk dat je luistert. <tab> Hallo beste luisteraars, welkom bij Beyond Voice, de podcast over de wereld achter de digitale stem. Vandaag een gezellig clubje hier aan tafel. Ik even bij uh, ja, degene die echt uh, fysiek hier tegenover mij zit, uh, Florian Overkamp. Goeie... Hey, goedemorgen. Hallo, hoe is het? Ja, goed, goed. Op het scherm kijk ik naar uh, twee gezichten, waaronder een ja, oude bekende voor mij al, uh, Carla Verwijmeren van Y Digital.
1: Hoe is het met jou? Goedemorgen, ja goed. Finally, de uh, Nationale Voice Monitor bijna klaar, dus we zijn heel blij dat we die bijna kunnen gaan introduceren. Ah,
0: kijk, nou, dat is spannend, uh, leuk ooggetje, yeah. gaan we het daarover hebben, deze aflevering. En een nieuw gezicht uh, voor, uh, voor ons dan uh, hier bij Speak Up op het scherm. Uh, in het uh, scherm zit Jetke Richterink van onderzoeksbureau Direct Research. Goedemorgen, Jetke.
2: Goedemorgen. Hoe is het? Ja, gaat ook hartstikke goed. Ik, uh... Ik ben jaar voor de eerste keer betrokken als onderzoeker bij, bij de Nationale Voice Monitor. Dus erg leuk om daar uh, vandaag een beetje over te kletsen natuurlijk.
0: Oké, okay, leuk. En de eerste keer dat je een, een, een podcastopname meemaakt?
2: Zeker, ja.
0: Glamoureuze wereld van de podcastopnames. Ja, dan zie je het een keer achter de schermen. En dan, uh... De draden chaos. <laughs> Maar goed, even kijken. Ik hoorde het al van Carla. Een onderzoek, een nationale voice monitor onderzoek is uitgebracht. Ja. En ik, ik begreep, ja, jullie begrepen al van de intro dat Jetteke van Direct Research hier een grote rol in heeft gehad. Dus ja, vertel eens, Carla, wat is, wat is de achtergrond van dit onderzoek?
1: Ja, de nationale voice monitor is een onderzoek wat we dit jaar voor de derde keer uitbrengen. Uh, het is eigenlijk ontstaan een beetje uit frustratie bij mijzelf, omdat ik uh, nou, een aantal jaar geleden natuurlijk aan de slag ging met spraaktechnologie. En toen kwam ik erachter dat er heel veel data waren over spraaktechnologie, uh, maar vooral uit Amerika, uit China en uit de UK, maar dat er eigenlijk helemaal geen informatie was over de Nederlandse markt. En, en dat vond ik een ontzettend gemis, omdat je merkte dat je daarmee toch ook als organisatie, als je gaat investeren, een beetje in de blind aan het investeren bent, dus toen dacht ik van, nou, dat kan beter. Dus uh, nou, drie jaar geleden gestart met de eerste versie van de Nationale Voice Monitor. Uh, nou, die is in de loop van de jaren steeds groter geworden. En ja, dit jaar moet ik zeggen, het is echt een heel mooi onderzoek geworden. Voor, voor het eerst ook dit jaar met een aantal partners. Hè, zoals Achmea, de NPO, uh, Project Zilver en uh, uiteraard ook de DDMA. Dus wel echt mooi uh, dat we daar ook uh, goede stappen in zetten.
0: Aha, en hoe zijn, je, ja, hoe zijn jullie dus bij Darit Research uitgekomen?
1: Ja, dat heeft alles te maken met mijn vorige baan. Ik was hier voorheen uh, senior manager van de marketingafdeling bij Centraal Beheer. Ah. En uh, daar werkten we al met direct research. Dus die contacten lagen er al voordat ik mijn uh, eigen bedrijf startte. Dus uh, op die manier is dat eigenlijk uh, organisch overgegaan. En ja, ontzettend leuk om op deze manier ook met elkaar te blijven samenwerken.
2: Ja. Ja.
0: Dus Jetteke, jij komt uh, nu in de picture. Jij hebt dit onderzoek opgezet. Hoe is dat, uh, ja, hoe is dat gegaan?
2: Ja, dat klopt. Um, ja, het is een kwantitatieve studie, die hebben wij uh, online hebben we een vragenlijst uitgezet onder um, 1422 mensen die hebben erop gereageerd uh, binnen de leeftijd van 18 tot 99 jaar. Um, mm. nou, en die hebben we allerlei vragen gesteld over uh, het, het huidige gebruik van voice en ook verwachting voor de toekomst. En daarvan van die 1422 mensen waren 510 um, en gebruikers ook van de technologie. Uh, en de totale steekproef die is ook uh, Nederlands uh, representatief, zoals we dat dan noemen. Dus die is uh, verdeeld zoals, nou ja, Nederland ook verdeeld is.
0: Uh. Oké, okay. vertel eens, uh, wat, wat komen er als eerste een beetje, ja, ik ben nog een beetje benieuwd naar de, naar de, naar de samenvattingen, to de chase, maar wat is, is er nog iets bijzonders naar voren gekomen? Je mag alles tussendoor uitleggen, maar zijn er nog opmerkelijke ja, resultaten naar voren gekomen?
1: Ja, we hadden echt hele mooie resultaten dit jaar. Uh, het mooiste vind ik eigenlijk zelf dat we gewoon zien dat spraaktechnologie nog verder is doorgegroeid. Dus, hè, waar we, zeg maar, onderzoek twee jaar geleden, toen zagen we dat 28% van de Nederlanders gebruik maakte van spraakassistenten. Vorig jaar was dat 30%. En dit jaar hebben we een significante groei, want dit jaar was het 37%. Dus we zien ook echt, zeg maar, dat die stijging daar goed, uh, goed in zit. Mm -hmm. Dus dat is denk ik, ja, dat vond ik in ieder geval al een supermooie bevinding. En het is ook heel interessant om te zien bij welke doelgroepen die groei zit. Want we zien eigenlijk dat jongeren, die waren al vrij snel, zaten die in de adoptie van spraakassistenten. Mm -hmm. uh, maar we zien nu juist dat de grootste groei zit bij ouderen. Absoluut gezien zijn die nog wat minder hè, qua gebruikers natuurlijk dan de jongeren. Maar we zagen dit jaar een groei van, even uit mijn hoofd, 13% naar uh, 25%. Okay. Dus we zien dat 25% van de ouderen, en dan hebben we het over 65+, plus momenteel gebruik maakt van spraakassistenten. Dus dat is ook een hele mooie ontwikkeling.
3: Dat is, wel, dat is wel grappig dat je dat vertelt. Um, een paar jaar geleden was het zo dat uh, die, die Google Assistant uh, dingetjes... die werden heel erg in de, in de aanbiedingen gedaan bij de Albert Heijn, geloof ik... en nog wat andere leveranciers. Uh, dus toen is er een push geweest van die apparaten... waardoor ik eigenlijk denk van ja, dat zou volgens mij het ultieme moment zijn... voor nou ja, de volwassene generatie om die dingen uh, lekker in huis te halen. Maar dat is blijkbaar niet zo.
1: Nee, wij, wij vermoeden, kijk, we hebben dat niet uh, kunnen doorvragen, zeg maar, maar wij vermoeden dat eigenlijk kinderen, omdat jongeren de eerste adoptiecurve uh, omarmen, dat jongeren het eerst gaan gebruiken en dat ze dan denken van, god, dit zou eigenlijk super handig zijn voor mijn ouders of voor mijn opa of mijn oma. En dat ze die dan helpen, zeg maar, met het ontborden in deze technologie. Want het is natuurlijk toch nieuwe technologie, waar. Ja, misschien. Hè, sommige ja. oudere doelgroepen toch een beetje denken, oh, ik ben niet zo handig in technologie, dus ik laat het even aan me voorbij gaan. Terwijl eigenlijk is spraaktechnologie natuurlijk iets wat techniek wegneemt. Hè, want je kan iets met je stem bedienen in plaats van dat je allerlei knoppen moet kunnen bedienen. Dus het gemak van spraakassistenten is denk ik iets wat nu ook heel erg bij die oudere doelgroepen...
0: Misschien een beetje Juist. een beetje flauwe opmerking, maar is het niet dat het gebruik onder de ouderen is toegenomen dat zij per ongeluk de voice-assistent hebben opgestart? Doordat die Siri in één keer in de
3: <laughs> Nou, dat is, dat is wel een goede vraag op zich, maar dan, dan zou je moeten uh, herformuleren misschien naar, uh, is er ook uitgevraagd uh, hoe de verdeling is in wat voor apparaat dan gebruikt is? Of dat inderdaad zo'n zo zo uh, Google-assistent was, of op de telefoon, of uh, nog op een andere vorm die jullie misschien in beeld hebben?
2: Ja, ja, er is ook zeker uitgevraagd. Uh, we zien uh, dat uh, op zich eigenlijk alle groepen wel het smartphone toch het meest gebruiken. Um, en we zien wel verschil dat ouderen dus vaker de tablet gebruiken. En, en jongeren vaker een smart speaker. Dus die kiezen er wel bewuster voor om echt zo'n smart speaker in huis te halen. En,
1: uh, ja. ja. We zien ook het type, de klantbehoeften die erachter zitten bij jongeren is ook heel anders dan bij ouderen. Dus bijvoorbeeld zie je bij jongeren, die vinden het natuurlijk heel graag om muziek te streamen via een smart speaker. Of games te doen, dus wat meer de entertainment kant op te zoeken. Waar we bij ouderen juist heel nadrukkelijk behoefte zien aan bijvoorbeeld zorgtoepassingen. Mensen willen bijvoorbeeld heel graag de vraag stellen, waarom ben ik, kom ik in aanmerking voor mijn coronaprik? Om maar eens een heel praktisch voorbeeld te geven. Dus je ziet ook echt dat daar heel veel verschil zit in klantbehoeften zeg maar, per doelgroep.
0: Heeft dat ook te maken met het feit dat het huis steeds slimmer wordt. Hè? Dus met lampenaansturingen en dergelijke. Dat wordt ook steeds populairder. Hè? Die, die, die uh, ja, verlichting, dat is even het enige voorbeeld wat ik zo, zo kan bedenken. Die heb je natuurlijk uh, ja, van de grote merken zoals Philips, maar ook uh, ja, bij de Action Lidl geloof ik, die heeft zijn eigen merk daarin. Um, en dat steeds meer dat betaalbaarder wordt, dat een steeds grotere doelgroep daar gebruik van maakt.
1: Ja, we zien in ieder geval zeker een opkomst in smart home oplossingen. Dus dat zie je, maar dat, ja, dat vinden we qua conversational technologie, dat is natuurlijk meer commando gedreven. Dus ik zeg tegen elkaar, doe het licht aan en het licht gaat aan. Terwijl conversational technologie gaat ook heel erg over een dialoog voeren met elkaar. Ik zeg iets en het systeem op de machine zegt ook iets terug. Dus dat, maar we zien smart home is snel aan het groeien. Wat we eigenlijk zien is een beetje een stagnatie in Google assistent gebruik. En dan met name assistentgebruik om via de Google Assistent met een bedrijf te spreken. Uh, we zien ook dat sommige organisaties daar nu mee stoppen. Hè. Rabobank is ermee gestopt. Uh, ik weet ook dat Albert Heijn bijvoorbeeld is daarmee gestopt. En tegelijkertijd zien we eigenlijk een groei als het gaat over spraakassistenten in, inzet in callcenters. En dat is denk ik weer een hele mooie, uh, ja, meer uh, naar een nieuwe volwassenheidsfase. Hè, dat organisaties nadenken over oké, okay, ik wil iets met spraaktechnologie... Nou, als je het Google Assistent inzet, dan moet je ook best wel behoorlijke marketinginspanningen te doen... om te zorgen dat mensen het ook gaan vinden en er gebruik van gaan maken. Terwijl je in je eigen callcenter heb je van nature al heel veel traffic.
0: Nou ja, iedereen heeft straks een speaker, een smart speaker in zijn, in zijn kamer staan... en wil jaar uh, kunnen vragen of uh, hey, uh, die betaling van die polis of zo... dus door een vraag te stellen zo in contact te kunnen komen met een callcenter. De apparatuur is al in huis, de hardware is er eigenlijk al.
1: Klopt hoor, dus de, de techniek is er zeg maar eventjes, de hardware is er... en ook de klantbehoefte is er... Uh, wat je wel ziet is dat Google op dit moment in de Nederlandse markt gewoon niet heel veel investeert in, uh, in de taalmodellen. Dus wat je ziet is dat bijvoorbeeld mensen met accenten, met dialecten, die, die, of als je lim, uh, Limburgs, ja, en ook uh, bijvoorbeeld de Friese taal is een issue. Dus je ziet ja, dat, dat was... bedrijven nog niet alle klanten daarmee goed kunnen bedienen. <laughs> ja, ja, precies. Dus daar is wel iets. Uh, hè, daar moet Google ook echt stappen gaan zetten om zeg maar even niet het uh, momentum denk ik ook in het uh, marktaandeel te gaan verliezen naar de toekomst. Dus ik ben heel benieuwd wat daar, wat daar gaat gebeuren in de toekomst.
0: En, en wie, ja, jij bent daar wel een aanjager in hoor ik, maar is, bij wie trekt hier aan de bel bij Google voor dit soort uh, ja, verzoeken? Wordt er gelobbyd?
1: Ja, er is een hele mooie lobby. We hebben ook een, uh, ja, net opgericht eigenlijk de Nederlandstalige Spraakcoalitie. Dat is een bundeling van een aantal bedrijven, omdat we merken ook dat als je als individueel bedrijf wil investeren, ik zeg maar wat in de Friese taal, dan is dat ongelooflijk duur. Want je hebt heel veel natuurlijk, gesproken data nodig, dat moet je analyseren, je moet de modellen gaan trainen, dus dat is voor een individueel bedrijf niet te doen. Dus wij zien ook, dit is eigenlijk gewoon een nationaal belang, hè, dat alle talen en alle dialecten die we in ons land hebben, dat die ook goed vertegenwoordigd gaan worden. En dat is ook echt het doel van de Nederlandstalige Spraakcoalitie, om te, krachten van bedrijven te bundelen, uh, en om zo met elkaar te zorgen dat die taalmodellen er komen, die ook zeg maar voor, breed voor de markt toegankelijk gaan worden. En ik denk dat dat een hele belangrijke ontwikkeling is. Uh, ja. Kijk, de vraag is of Google het ooit gaat doen, omdat Google natuurlijk in die zin toch, zich ook voornamelijk richt, denk ik, op grote taalgebieden. We zien dat ze de Duitse taal bijvoorbeeld... en Engels natuurlijk, Spaans... dat zijn wel talen waar ze al wel beter in aan het worden zijn. Ja. Maar Nederland is natuurlijk een beperkt taalgebied... en daarbinnen dan nog allerlei dialecten. Ja. Denk, misschien kunnen we
3: dat wel helemaal niet van
1: Google ze
0: We zijn
3: wel trots op de Twentse tongval... maar dat staat bij Google niet hoog op de radar, eh, Florian. Nee. nee, dat is zeker... Dat is zeker. Hey, uh, uh, iets anders, hè? Uh, we hebben het in, in onze eerdere afleveringen vaak gehad over de privacy aspecten van, uh, van spraakassistenten en spraaktoepassingen. Uh, is daar onderzoek naar gedaan? Hoe, hoe zit dat?
2: Zeker, ja, daar hebben we elk jaar eigenlijk vragen over uh, gesteld. En we zien voor de derde jaar op rij dat de zorgen daar weer uh, iets in dalen. Volgens mij is het 41 naar 34 procent. Uh, maakt zich zorgen dat. Um, ja, dat de spraakassistent altijd meeluistert. Dus uh, dat is, ja, het neemt nog steeds af. Dat is mooi om te zien.
3: Ja, en ik vraag me dan altijd af, is dat omdat men die dingen nu inmiddels zo vaak ziet dat ze denken, nou ja, het is toch onontkoombaar? Of omdat ze echt het gevoel hebben, de controls zijn beter geworden?
1: Ik denk dat het ook een combinatie van factoren is. Want we zien enerzijds, zeg maar... Kijk, waar mensen vaak natuurlijk een onheimelijk gevoel van krijgen... is op het moment dat jij met iemand aan het spreken bent... en ineens gaat je telefoon aan en begint Siri tegen jou te zeggen van... Ja. Hè, nou ja, dat is, dan heb je het gevoel van... hé, hey, waarom begint hij nou? nou hè, dat is omdat Siri uh, heeft in ieder geval het wake word verstaan. Hè, dus het zal hey Siri zijn of hey Google. Dus op het moment dat uh, de taaltechnologie het idee heeft dat je dat zegt... dan slaat hij aan... Ja. Uh, en dat, dat probeert, daar is Google wel echt heel hard in aan het trainen, ook om te zorgen zeg maar, even dat, dat steeds beter wordt, dus dat steeds minder woorden verstaan worden als hey Google. Ik weet, voorheen had je ook bijvoorbeeld hey Doodle, deed het ook. Hè? En dus je had allerlei woorden die fonetisch een beetje leken op het Wake Word van Google, die uh, daarmee activeerden de smart speakers ook ja. over het telefoon.
3: En het is heel gemeen, want daardoor gaat het bij bijvoorbeeld mijn zoontje steeds vaker mis. Want ja, die moet nog een <laughs> beetje oefenen met taal, dus. Uh, nou ja. ja,
2: ja, ja, precies.
1: Ja. ja, dat is natuurlijk de balans die ook Google zoekt. Want ja, want je wil eigenlijk wil Google ook het, natuurlijk alleen maar aangaan en aanslaan. Op het moment dat iemand ook echt bedoelt ja. om een speaker, om de Google assistent te activeren, maar het is natuurlijk een hele moeilijke technologie. Van ja, hoe zorg je ervoor dat dingen die dat lijken, dus niet, uh, ja, dat dat niet zorgt voor activaties van je smart speaker en dat ja, op het moment dat het wel, zeg maar even, de bedoeling is dat je dan ook daadwerkelijk wel. Activeert. Dus dat is, uh, dat, die word technologie, dat is echt een heel complexe en interessant ook, uh, domein.
3: Blijft zoeken naar de goede balans.
1: Ja, klopt. Ja, ja. En het is natuurlijk ook taalgebonden. Want in Nederland hebben we weer andere woorden die op hey Google lijken dan in Frankrijk of in, in Duitsland. Dus daar zie je ook nog wel heel veel verschillen per land. Ja.
0: Interessant. Interessante bevindingen. Um, ja, um, de verwachtingen van de, naar de toekomst toe, Carla. Wat kun je daarover vertellen?
1: Ja, ik vermoed zelf dat, uh, en dat zien we eigenlijk ook al een beetje terugkomen uit het onderzoek, dat er een paar grote ontwikkelingen zijn. Nou, de allereerste is dat ik denk inderdaad dat de taalmodellen voor de Nederlandse taal heel belangrijk gaan worden voor spraaktechnologie en voor het inzet van spraaktechnologie in Nederland. Niet dus per definitie iets wat bij Google vandaan moet komen, maar ik zie eigenlijk juist dat er andere organisaties uh, in de periferie aan het ontstaan zijn, zeg maar die de hiccups of de... Ja, de ...punten die niet goed werken bij Google... ...die dat proberen het op te pakken. Dus dat heeft te maken met de kwaliteit van de, van de taal-engines. Een ander onderwerp, ook heel belangrijk, is noemen we interoperability. Wat je ziet nu is dat bijvoorbeeld Google heeft een eigen platform... Hè, ...waar je spraaktechnologie op kan uh, toepassen. Nou, Amazon heeft ook een eigen platform. Ik weet niet of jullie recent... ...vorige week zag ik een groot artikel van uh, Mark Zuckerberg... Hè, ...die vertelde dat hij uh, een nieuwe voice-assistent gaat ontwikkelen... ...die Amazon en uh, Google Assistant uh, weg gaat swipen... Maar je ziet dus dat al die grote bedrijven allemaal hun eigen platformen ontwikkelen. En dat is niet per definitie iets wat heel fijn is voor bedrijven die erop willen
3: uh, nee eens, connecten. Nee, helemaal eens.
1: En ook niet voor klanten, want al die systemen hebben hun eigen commando's. Uh, je moet dus drie keer investeren als bedrijf. Als je, als je drie keer iets met een spraakassistent wil bij die verschillende partijen, dan moet je het drie keer daar dingen neerzetten die ook niet qua onderhoud altijd even makkelijk uh, te combineren zijn. Dus dat betekent ook dat je drie keer het onderhoud hebt. Ja, dus ik denk dat dat ook heel belangrijk gaat worden hè, voor de adoptie in de Nederlandse markt. Ook juist door bedrijven. Dat daar veel meer eenduidigheid en dat we meer gaan naar één platform. Waarmee je die verschillende taalassistenten en voice-assistenten kunt, uh, kunt benutten.
0: Dus er komen, ja, veel ontwikkelingen hè, uh, zijn de gaande, gaan er komen. Niet per se, ja. uh, klinkt niet per se heel erg gunstig, wat ik zo begrijp. Uh,
1: <laughs> nee, het is vol in ontwikkeling, maar dat is juist ook het leuke aan dit vakgebied. Eén laatste punt nog waar we de groei ook echt zien is in de call centers. He, waar je dus ziet dat gebruikers van de uh, Google Assistant, ja, die, he, die mensen die dat gebruiken, die gebruiken dat vooral om muziek te streamen of om het laatste nieuws te luisteren, maar niet nog zo heel veel om met bedrijven te praten. En ik denk dat uh, als je kijkt waar zit de business value voor organisaties, dat dat echt zit in callcenters. Als jij zeg maar 20, 30 procent van jouw repeterende telefonieverkeer kunt automatiseren met behulp van spraakassistenten. Ja, dan spaar je enerzijds heel veel geld en je kan ook buiten je kantoortijden natuurlijk toch goede service gaan bieden aan klanten. Uh, nou, ik weet ook, je kan bijvoorbeeld op Black Friday... piekbelastingen in je callcenter opvangen... Hè, door een goed getrainde spraakassistent. Dus dat zijn wel echt hele mooie kansen, denk ik... ook voor het bedrijfsleven, voor het Nederlandse bedrijfsleven... waar spraaktechnologie ook vol een rol in gaat, uh, gaat spelen. Dus dat zie ik nog als belangrijke groeimarkt.
3: Ja, en waar, uh, waar White Digital uh, graag in meehelpt natuurlijk.
1: Ja, dat doen we ook al bij een aantal bedrijven. Dus uh, ja, het is gewoon heel interessant om daarop... Uh, ja. met elkaar te experimenteren en dat steeds verder door te ontwikkelen. Dus uh, ja...
0: Dat klinkt als een interessant... Kunnen we er wel een apart
1: podcast over opnemen? Ja,
0: ja, ja je zegt het je denkt het inderdaad. Ik ga die schrijf ik even op voor een, voor een volgende aflevering.
3: Een hey, hey, laatste vraag. We, we, we zijn deze nu even in de voorbereiding aan het opnemen. We zeiden de, de monitor gaat uitkomen. Wanneer is die definitief?
1: Ja, we lanceren de Voice Monitor 24 maart, donderdag 24 maart.
3: Oké, okay. en dan zorgen wij dat deze podcast ook klaar staat. Uh... Toch? Ja,
1: helemaal goed.
3: Ja, ja. Ik ga aan de bak, jongens.
0: Ik ga, ik ga mijn best doen. Mag ik bij deze nu de aflevering afsluiten?
1: Ja.
0: Goed, dan bedank ik bij deze ja, onze gasten van, de, van de aflevering. Jet Kurichting, Florian Overkamp, Carla Verwijmeren. Hartstikke bedankt. Luisteraars bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende keer. Je hebt geluisterd naar Beyond Voice, een podcast over de wereld achter de digitale stem. Beyond Voice is een co-productie van Speak Up, Pioniers in Verbinden en Why Digital, Driving Digital Value. Vond je deze podcast leuk? Klik dan op volgen op jouw podcast app en geef ons een beoordeling op Apple of Spotify. Voor nu bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.